1: Véronique, Soulé au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Au programme de ce matin, eh bien, pas de revue de presse. Estelle Laurentin n'est pas là pour présenter les petits papiers d'Estelle. Nous la retrouverons donc la semaine prochaine. Pendant un an, en 2017, deux réalisateurs, Philippe Worms et Alain Guillon, ont planté leur caméra à la bibliothèque de Montreuil pour filmer au quotidien cet endroit à la fois lieu refuge et carrefour du monde, comme ils le disent, pour filmer ceux qui y travaillent, ceux qui la fréquentent, ceux qui s'y rencontrent. Le film sorti la semaine dernière en salle s'appelle Chute et on en parle avec les deux réalisateurs. Ce sera dans quelques instants. Gabriel, Lucas et Augustine proposent leur chronique littéraire dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel. Ce sera vers 11h40. Premier mercredi du mois, on retrouve donc Mayalène Berasatégui pour son billet d'humeur. Ce n'est pas de ton âge, ce sera vers 11h45. Et pour terminer, Lionel Fuenay lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance et ce sera quelques minutes avant la fin. À la mise en nom aujourd'hui, derrière la vitre, c'est Dorian Gac et Gilles Brézard. Bonjour à tous les deux. Et puis des infos sur les spectacles, les films, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Vous écoutez à l'IGFM, nous sommes ensemble jusqu'à midi. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio. 01 40 24 29 29 Pour écouter la radio en direct ou l'écouter en différé via les podcasts pour suivre notre actualité c'est sur la bande FM 93.1 sur le net alligrafem.org sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter Et le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement à partir de votre application habituelle de podcast installée sur votre smartphone ou sur votre tablette Et comme chaque semaine, on commence par écouter un extrait d'une nouveauté discographique pour enfants. Le label ARB Musique développe depuis une vingtaine d'années un catalogue de disques pour les enfants... Ouvert à la diversité du monde et de ses cultures, essentiellement à travers les contes, les contines, les berceuses, les rondes, les danses, transmises de génération en génération aux quatre coins du monde. Des disques au packaging très simple. Les paroles des chansons étant fournies sur le disque et sur le site de ARB Musique. Le répertoire de chaque disque est confié à un artiste, comme c'est le cas une nouvelle fois pour le disque sorti la semaine dernière, Afrique du Sud, Contine, danses et berceuses. Sam Chabala, chanteur et Guitariste, ex-membre du groupe Malawet un groupe de musicien anti-apartheid, vit en France depuis une trentaine d'années. Pour réaliser ce disque, il est entouré de Jay Louis Ava, guitariste, de Portia Mani. Manique, j'espère que je prononce bien, chanteuse sud-africaine installée à Paris, et de Jongolo, multi-percussionniste. Une quinzaine de contines, de berceuses, de chansons, de danses populaires qui appartiennent à l'histoire et au patrimoine de l'Afrique du Sud. Par exemple, Pata Pata, cette danse née dans les bidonvilles de Johannesburg, Gamboots Dance, une danse avec des bottes en caoutchouc qui servait de moyen de communication aux mineurs noirs des mines de Johannesburg. Je crois que je prononce vraiment très mal. Hein. Plusieurs titres légendaires, donc, sur ce disque, auxquels sont associés des comptines, des berceuses, aux propos bien plus légers. Tous les titres sur le disque étant des traditionnels sauf deux, dont "Mumbe", l'emblématique musique, et version de Les lions sont morts ce soir. Les chansons sont interprétées en Zulu, en Xhosa, la langue maternelle de Nelson Mandela, en Tswana ou en Soto, des langues que nous avons plus que rarement l'occasion d'entendre, alors c'est une belle découverte. Les interpré- Interprétations, souvent à plusieurs voix, sont harmonieuses et les arrangements plutôt joyeux. Ça s'appelle donc Afrique du Sud, contine danse et berceuse par Sam Chabala. C'est chez ARB Musique. Ça coûte 18 euros et c'est à écouter avec les enfants dès qu'ils ont quelques mois. Et la chanson que j'ai choisie, elle s'appelle Kea Lema, ce que veut dire au chant, une berceuse en Tswana, donc la langue du nord-ouest du pays. Maman est au chant, elle a demandé à la famille de s'occuper du bébé pendant qu'elle y travaillera. C'est donc vraiment une berceuse. On écoute.
2: Mampin Pele Wana Yoki Alema
3: Pele Hele Wana Yoki Alema Wampona Alema Kilimaki Nose Wamponaki Alema Kilimaki
2: Mampim pele hele wana yogi anima.
3: pele hele wana yoki Wampona One pona ki anima, kele magelinosi. One pona
4: Pin pele, hele, wana yoki
5: alim. Bumpin pele, hele, wana yoki alim. Wamponaki alim,
4: killimaki nosey. Wamponaki alim, killimaki nosey.
2: Mambimpele hele wana yuki alima,
3: Mambimpele hele wana yuki alima, Wampona kialima kilema kilenozi, Wampona kialima kilema kilenozi, Wampona kialima kilema kilenozi, Wampona kialima kilema kilenozi.
6: Vous écoutez Alligre
0: FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: Lorsque je demande aux gens autour de moi s'ils si ou elles fréquentent régulièrement la bibliothèque de leur ville pour y emprunter des livres ou des disques ou des films ou bien pour assister à un concert ou à un débat, rencontrer un artiste ou un chercheur scientifique ou encore pour participer à une soirée de jeux ou un atelier numérique ou un atelier d'écriture, je suis toujours étonnée de constater combien ils sont peu nombreux à y mettre les pieds et que pour certains cela ne leur vient même pas à l'idée alors qu'ils aiment lire, écouter de la musique, apprendre, s'informer, discuter. Dès D'ailleurs, les enquêtes le confirment. Moins d'un Français sur quatre utilise régulièrement un équipement de lecture publique pour reprendre les termes du ministère de la Culture. Pourtant, et on aime à le raconter dans cette émission, la bibliothèque n'est pas, n'est plus ce lieu de silence imposé, de livres trop bien rangés, de réprimande pour un livre rendu en retard sauf exception, mais elles sont de plus en plus rares. Aujourd'hui, les bibliothèques pour les enfants, comme pour les adultes, sont des lieux d'échange, de débat, d'apprentissage où se croisent et se rencontrent des personnes d'horizons sociaux ou culturels parfois très différents et qui y trouvent gratuitement, de quoi faire grandir leur envie de savoir et de comprendre dans des domaines très variés. N'empêche, certaines bibliothèques, ou plutôt les bibliothécaires qui travaillent, étonnent par l'incroyable activité et engagement qu'elles déploient, ne manquant ni d'inventivité ni de conviction pour faire de la bibliothèque un véritable lieu de vie culturelle et collective fourmillant de propositions comme c'est le cas à la bibliothèque de Montreuil en Seine-Saint-Denis et que donne à voir avec clé éclat et une belle attention aux détails et aux émotions qui circulent, le film chute  « Ici, à bas bruit, se dessine un avenir » réalisé par les documentaristes Alain Guillon et Philippe Worms, sortis en salle mercredi dernier. Sans voix off, sans commentaires ni interviews, ils ont laissé leurs caméras circuler dans tous les recoins et coins de la bibliothèque pour filmer la vie au quotidien de la bibliothèque, dans ses activités les plus ordinaires, quand la bibliothèque est ouverte, le bruissement des collégiens préparant un exposé, ou la demande de conseil des lecteurs, ou quand elle est fermée, comme pour le montage des expositions ou les réunions d'équipe. Et puis, c'est pour ces activités bien moins ordinaires, bien moins ordinaires, pardon, pour la liaison, comme ces ateliers de conversation en langue française auxquels participent hommes et femmes de toutes origines, les conférences sur l'histoire de jazz, ou cet atelier au long cours, mené avec des adolescents qui apprennent à manier micro et caméra pour une initiation à la critique littéraire avec une journaliste professionnelle. Parce que le tournage a été réalisé sur un temps long, une année je crois, et visiblement en complicité avec l'équipe de bibliothécaires, le film donne à voir ce travail au jour le jour, le in et le off, les questions qui se posent, les projets qui se montent, les compétences qui se partagent et surtout, la même attention à chaque personne qui entre à la bibliothèque. Chut est un film joyeux, Optimiste même, car la bibliothèque s'y montre comme un véritable lieu de culture dans toutes ses dimensions, à la fois festif et studio, collectif et individuel, mais aussi d'entraide et d'attention à l'autre, quel qu'il soit. De quoi donner envie à chacun d'aller voir ce qui se passe vraiment dans la bibliothèque de son quartier. Alors un grand bravo à Alain Guillon et Philippe Worms, les deux réalisateurs de Chute que je suis ravi d'accueillir aujourd'hui, Dans cette émission, bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors voilà ma ma façon de présenter le film. Comment l'un et l'autre vous présenteriez, vous, le film
7: bah, écoutez, vous avez presque tout dit déjà parce que bon, euh, c'est vrai qu'on a effectivement été frappé dès le début de notre travail par le, l'incroyable dynamisme et variété de, de ce qui se passait dans cet endroit et puis surtout par les, les gens qui fréquentent cet endroit. Les, c'est peut-être bibliothèque, mais ils bon, n'est pas la seule. Hein. Il y a plein Mais enfin, c'est vraiment. Nous, on appelait ça le refuge. C'est, c'est, pour nous, c'était comme un refuge. Où vous il y a
1: êtes Montreuil, Montreuilois. Tous les deux, ouais. Et donc c'est une bibliothèque que vous fréquentiez.
8: Moi plus, moi je fréquente la bibliothèque depuis toujours, parce que je trouve ça bien.
1: Donc vous faites partie des 1 Français sur 4 oui, qui va à la vous, bibliothèque D'ailleurs,
8: vous m'étonnez quand vous dites ça, parce que nous, on, a, on nous a dit toujours que c'était le deuxième lieu culturel fréquenté par les Français. Donc j'étais assez étonné par votre, le euh, premier, votre introduction. C'est quoi le premier cinéma. Et j'ai été assez étonné par votre introduction. Ah non, là,
1: c'est 25%, et même s'augmenter, c'était 19% encore il y a 5 ans. Donc là, ça a un peu augmenté ces dernières années.
8: Ce qui est pas mal d'ailleurs. Après oui. tout, si on y réfléchit, euh, si on retire les bébés, les très vieux. Mais les déjà... bébés, ils
1: viennent à la bibliothèque. Oui, enfin, vous les avez euh, vus oui, à Montréal. On hein les
8: a filmés. Donc,
1: euh... pour vous, c'était une évidence.
7: Non, ce n'était pas une évidence, mais c'était. Euh, quand Alain m'a parlé du projet, c'est parce qu'il sortait effectivement d'avoir participé à l'atelier de conversation et que l'atelier de conversation, c'est effectivement une sorte de babel incroyable, comme vous l'avez rappelé, c'est un endroit assez magique. Magique et en même temps terrible, parce que tous les gens qui sont là, la plupart, c'est des, c'est des exilés, des gens qui viennent souvent de zones de conflit C'est à la fois merveilleux et terrible. Et donc, c'est un bon mélange pour un début de film.
1: Mais quand vous, êtes dans ce... quand vous entrez à la bibliothèque, même si vous y allez régulièrement, comme vous le disiez, Alain Guillon, on voit, j'allais dire, que la partie émerger de l'iceberg. Il se passe beaucoup de choses en off, comme j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que cela, ça, ça vous a étonné, ce off Est-ce que vous en doutiez que vous alliez trouver... Vous parlez tomber...
8: de quoi, du off de, Du travail des bibliothécaires De celui
1: qu'on ne voit pas quand la bibliothèque est fermée.
8: Oui, enfin, ça, c'est le travail de toute une organisation, de toute une force de proposition, de tout ce que font les, les bibliothécaires pour rendre la pointe de l'iceberg visible, opérationnelle. Donc là,
1: si vous, je pose cette question-là, c'est que souvent on entend les enfants qui disent, ou même les adultes, « Oh, c'est reposant quand même, bibliothécaire, on ne fait que lire. » Et puis tamponner des livres quand, le, quand les, les personnes sont là, quand le public où, est là.
8: C'est, c'est ça, c'est là où la bibliothèque de Montreuil, je pense qu'elle a été filmée non pas parce que c'est une bibliothèque, mais aussi pour son exemplarité. C'est-à-dire que on dira, bon, Fabrice n'a pas pu venir aujourd'hui, mais c'est quand même un monsieur qui tient sa boutique. Donc Fabrice
1: Chambon, le directeur de la bibliothèque.
8: Voilà. Lui, c'est quand même un monsieur qui tient sa boutique et qui a une idée très précise de ce que doit être une bibliothèque. Donc, il organise tout ça avec vraisemblablement les quelques tensions qui existent comme dans tout rassemblement humain. Ça, on a évité de les filmer. Oui, on n'en si bien... voit aucun. Là, on oui, si... Tout le monde est
1: radieux là, dans la bibliothèque. Oui,
8: mais si bien ça existe, peut-être on aurait pu le montrer, mais ce n'était pas ce film-là. Ce film-là, il y a tellement de films qui raclent les fonds de se dire qu'il existe des endroits où des gens sont motivés à faire quelque chose qui va dans un sens de bonheur, de je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tous les cas, de proposer quelque chose de positif, il faut se méfier de tous ces mots, de ces mots un peu... Mais en tous les cas, là-bas, on propose quelque chose qui ne va pas dans le sens du malheur. On dit à des gens, restez debout, ce que dit Aline euh, Payet. Euh, la journaliste. Voilà. On propose à des gens d'être debout. Ce qui n'est pas si fréquent, si vous regardez bien. En tous les cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer cette partie-là plutôt que les deux, trois chicaneries qui existent, qu'on a bien survues. Mais enfin bon, ce n'est pas non plus ce qui fait la bibliothèque. Ce qui fait la bibliothèque, c'est l'autre partie.
1: Alors donc, vous disiez tout à l'heure que vous, étiez, que vous fréquentiez la bibliothèque euh, depuis votre enfance, j'imagine
8: Non, non, parce que moi, je suis un, je suis un enfant qui n'a jamais lu. Je n'ai pas lu avant l'âge de 17 ans. Moi, je n'étais pas dans un endroit où on lisait. Donc, j'ai commencé à lire plus tard. C'est après que j'ai fréquenté les bibliothèques. C'est là que j'ai été content de rencontrer des gens qui, justement, me sortaient de l'endroit où j'étais. Moi, je suis né dans un pays qui aimait sa jeunesse et qui la poussait vers le haut. À la bibliothèque de Montreuil, alors qu'on est dans un pays qui n'aime plus sa jeunesse, c'est un endroit où des gens disent « bah si, nous, on les aime » et on les monte. Voilà. On leur donne la possibilité. On croit encore que se cultiver, aimer les mots, les dire, ça sert. Et moi, c'est ce qui m'intéresse.
1: Philippe Worms, vous vous fréquentiez la bibliothèque
7: Celle de Montreuil, pas tellement, non. J'en avais une à côté de chez moi pendant longtemps. J'y allais chercher des disques et tout, mais c'est pas ce qui a été le plus important. Ce qui a été le plus important, c'est quand euh, j'ai commencé à fréquenter euh, celle-là avec Alain. On a tout de suite senti qu'il se passait quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà, c'est ça, et que ça pouvait être le lieu d'un film. Vous avez posé la question tout à l'heure de comment est-ce qu'on a abordé ce qui était en dehors des heures d'ouverture. Par exemple, c'est un travail très long. Hein. Le, le, le tournage a duré presque un an, enfin sur une année scolaire, puisque ça suit un peu les années scolaires, les activités d'une bibliothèque comme ça, donc euh, on a tourné sur toute une année, donc Petit à petit, on s'est laissé pénétrer par tout ce qui se passait dans cet endroit et on y était tout le temps. Donc, en dehors des heures d'ouverture, oui, bien sûr, on a beaucoup filmé aussi. Le travail d'une équipe, d'une communauté de travail, ça, c'était très important. C'est arrivé assez vite dans l'organisation du tournage, comme une évidence qu'il fallait également regarder cet endroit comme une communauté de travail, comme un, un petit groupe de d'humains qui portent un projet.
5: Alors
1: comment ce film, ce, ce projet de film s'inscrit dans votre parcours à l'un et à l'autre, dans votre parcours de documentariste Est-ce qu'il fait partie d'un cheminement que vous aviez déjà de montrer justement des institutions culturelles ou euh, des lieux ouverts au public Ou c'est, c'est un coup de foudre pour cette bibliothèque
7: Disons que moi j'ai l'impression que dans tous les films que je fais, il y a une, disons, une, une approche sociale. voilà. Après, une fois que j'ai dit ça, ça ne suffit pas non plus. Il y a plein de manières d'aborder à la fois le travail social ou l'engagement des gens. Mais, mais c'est, oui, c'est une constante dans mes, dans, dans mes films. Là, c'est la première fois que je fais vraiment ce qu'on appelle un film en, en cinéma direct. C'est une grande école de cinéma documentaire. Hein, le cinéma direct qui a démarré dans les années 60 avec le matériel léger de tournage, etc. Donc, euh, c'est vraiment une grande école de, de cinéma où, sans aucun commentaire, sans, sans voix off, où simplement on capte le réel tel qu'il survient. Donc, ça, c'est la première fois qu'on fait ça et c'est effectivement un des points forts de, de, de notre collaboration, je crois, avec Alain. C'est qu'on a pu euh, vraiment euh, s'imprégner comme ça, être là tous les jours, hein, pas tous les jours, mais souvent, et, et se laisser traverser. Par ce qui se passait, quoi.
1: Et donc pour vous, euh, Alain Guillon, ça s'inscrit comment, ce film, dans votre parcours
8: Moi, j'aime bien les, les huis clos, pas toujours sur le même sujet, mais euh, les, les huis clos comme ce film-là de la bibliothèque, j'en ai fait un là dernièrement sur le service d'oncologie pédiatrique de Montpellier, mais du côté des aidants, j'en avais fait un sur la création du lac des signes, en quoi c'est différent, mais c'est toujours filmer des gens au travail, les aimer et s'asseoir sur leurs genoux, ça je sais faire. Je sais m'asseoir sur les genoux des gens sans qu'ils s'en rendent trop compte. Et donc, euh, moi, au départ, j'ai filmé pas mal, parce que je venais de là, quoi, le, le travail théâtral en train de se faire. Et puis après, ça, c'est un petit peu... j'ai fait d'autres choses. Mais c'est toujours un peu quand même des huis clos où, où je me mets à aimer les gens. Quoi. C'est toujours un peu comme ça quand même.
1: Et donc, une certaine habitude à vous glisser avec la caméra euh, parmi une équipe de personnes, des professionnels, mais pas seulement, puisqu'on voit beaucoup le, le public, que ce soit euh, des jeunes enfants, des ados ou des adultes. Comment on rentre, justement, dans une euh, bibliothèque Vous disiez que vous aviez filmé sur un an. Il faut combien de temps pour qu'on vous oublie, pour qu'on oublie la caméra Ou, ou est-ce que la caméra n'est pas oubliée par ce que vous filmez
8: Ça dépend avec qui. Il y a ceux avec qui ça accroche tout de suite. Puis il y a ceux qui sont plus difficiles à apprivoiser. Ça se fait un peu tout ça. Ce n'est pas une science exacte. Hein. Parce
1: que ce qui m'a frappé, entre autres, dans, dans les images, c'est que vous faites beaucoup de gros plans. Vous êtes très près des personnes. Qu'est-ce euh... que je vous dis Ça, mmh. je
8: sais faire m'asseoir sur les genoux des gens. Mmh. Ça, c'est un truc que je sais faire, parce que je ne suis pas un grand caméra- un caméraman technique. Moi, si vous me dites de faire trois remises de points dans un plan, ça va être compliqué. Mais par contre, être proche des gens, ils m'oublient. C'est comme si j'étais tout gris.
1: Vous n'êtes pas tout gris dans la, ra- dans la réalité, donc euh, vous avez drôlement bien, euh, drôlement bien réussi. Alors Entre ces premières images, vous entrez, votre entrée dans la bibliothèque et un an après, comment votre regard a été modifié sur les bibliothèques Peut-être qu'il ne l'a pas été d'ailleurs. Est-ce que ça a confirmé ce que vous pressentiez quand vous êtes rentré pour la première fois
7: oui, c'est plutôt comme ça que ça s'est passé, en fait. On est parti avec des intuitions, on est parti avec, avec rien, en fait. Quand on a euh, démarré ce projet, euh, on avait une intuition. Une intuition qui se passait, qu'on était devant un lieu, euh, je ne sais pas, un lieu, un, lieu, un, lieu de, un lieu de cinéma. Où il y, y a plein d'histoires qui se croisent, où il y a plein de personnages qui se... Où il y a des rencontres, où il y a des... Bon, c'était des intuitions, et c'est vrai que ça s'est plutôt confirmé. Il y a des choses nouvelles qui sont arrivées. et oui, Vous avez évoqué tout à l'heure... Euh, nous, c'est un point qui nous paraît vraiment important dans le, dans le film, mais qui est vraiment arrivé, alors là, au, en cours de route, c'est vraiment le, le, la joie, effectivement. Alors, la, joie, à, à, la
1: joie de ceux qui travaillent, la joie de ceux qui viennent
7: La joie de ce qu'on, qui se dégage de ce qu'on filmait. Je crois qu'Alain, on a eu assez rapidement l'intuition, euh, assez rapidement dans le tournage, euh, parce que euh, on se partageait un peu le travail. Lui, euh, disons, devait plutôt s'occuper de tant des cabreurs, voilà, faisait... de... Et moi, plutôt du montage. Mais bon, enfin, j'étais souvent sur le tournage aussi. Enfin, bon, il était sur le montage, donc voilà. Mais enfin, on se partageait un petit peu comme ça, le travail. Mais je crois qu'il a eu l'intuition très vite qu'on était en train de de faire un film joyeux. Moi, ça a été plus tardif, ça a plutôt été effectivement au cours du montage, avec la monteuse, qu'on s'est rendu compte que, bah oui, ce qu'on avait sous les yeux, c'était joyeux. Et donc ça, c'est une partie qui a émergé au cours du travail.
1: Alors donc, ce film chute... Ici, si à bas bruit se dessine un avenir. D'ailleurs, comment vous avez choisi le titre J'ai cru comprendre que ça avait changé au fil des mois, le titre du film. de mois. Il s'est toujours appelé « Chute
7: ». Un titre, c'est comme c'est comme pour un titre de livre. Il hein. euh, y a plusieurs personnes qui décident, dont l'éditeur, dont le distributeur en l'occurrence. Donc il fallait trouver un titre qui soit euh, un peu percutant et qui donne justement euh, un peu d'excitation. C'est sorti à un moment donné, on a trouvé que c'était bon. Et surtout, ça convenait très bien au sous-titre que Alain avait trouvé depuis longtemps, qui était effectivement... Euh, « Ici, à bas bruit, se dessine un avenir », ça collait bien.
8: On n'est pas arrivé à le mettre en exergue du film, ça ne collait pas. Alors il est sur l'affiche. Parce qu'à un moment, ça s'est appelé aussi « Nos futurs », parce que Aline Paillet euh, le dit à la fin. Elle dit euh, un peu « Vous êtes notre futur ».« Ici, à bas se dessine un avenir », c'est effectivement, encore une fois, des gens qui s'occupent de jeunes gens en se disant que ces jeunes gens sont notre avenir. C'est la logique, hein, dire, euh, enfin, c'est, c'est idiot ce que je dis. Mais en les potentialisant, moi j'ai vu sous mes yeux naître la vocation d'un caméraman hein, qui allait me piquer mon boulot. Mais je l'ai vu, je l'ai vu comprendre ce que c'était qu'une image. Et ça, c'était parce qu'il y avait des gens qui lui avaient mis une caméra entre les mains, un enseignement entre les mains. C'est ça aussi la force d'une bibliothèque, c'est que ce qui est en jeu est et doit-on continuer à payer toutes ces choses qui coûtent un pognon de dingue, comme on dit maintenant, alors qu'il y a Internet et que tout le savoir est dans Internet Ben non, parce qu'il n'y a pas de médiation dans Internet. Et là, on a des gens qui sont là avec beaucoup de passion pour être entre un livre, entre une parole et une personne. Et ce n'est pas seulement... Les enfants, parce qu'on parle, il y, y a un moment qui est très beau, c'est quand il y a une vieille dame qui dit, euh, oui, mais enfin, vous savez, c'est des livres que n'intéressent personne. Et il y a un jeune mec d'une quarantaine d'années qui lui dit, vous vous trompez peut-être, madame. Et la nana, <rire> la nana se remet à vivre en se disant, oui, c'est peut-être pas si bête ce que je pense. Et c'est fait à l'endroit de tous, des clodos, des jeunes de mon lieu des enfants bobos, parce qu'il y en a aussi à Montreuil, des amateurs de jazz, des gens arrivant sur un territoire sans parler un mot, et qu'on leur dit « bah Venez donc discuter avec nous, on verra ». Et tout ça, ils le font à cet endroit.
4: Ça fait bien deux heures que t'es dans ton bouquin tu pourrais sortir, jouer dans le jardin Va donc prendre l'air tant qu'il n'y a pas de rage Attends, finis la page Quand t'auras fini, si ça te fait rien Tu pourras m'aider, me donner un coup de main Mettre le couvert, faire un peu de ménage Attends, j'finis la page Si tu le pouvais, tu l'irais tout le temps En marchant, en mangeant et même en dormant Arrête-toi un peu, prends le temps de vivre Attends J'finis mon livre Qu'est-ce que tu fais, tu m'entends ou pas Eh hey, trois fois que je t'appelle, C'est l'heure du repas Sors de ton bouquin, descends ton nuage Attends, j'finis la page Ok, je suis d'accord Un livre, ça nourrit, bon mais, mais quand t'es à table, prends des calories Ferme ton roman Finis ton fromage Attends, j'finis la page Ça fait bien deux heures T'es dans ton bouquin, tu pourrais bouger Appeler un copain tu restes tout seul, t'es comme un sauvage Attends, je finis la page Si tu le pouvais, tu lirais tout le temps En marchant, en mangeant et même en dormant Arrête-toi un peu, prends le temps de vivre Attends, je finis mon livre Où est-ce que tu en es, à la page, combien Déjà lu tout ça, ça a l'air vraiment bien Ça parle de quoi De gens, De voyage Eh, hey, dis, tu me lis une petite page
1: Ligre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Je finis la page de Hervé Suibiette, extrait de son disque La Grande Évasion. Avant de retrouver les deux réalisateurs du film documentaire Chute, sorti en, s- en salle la semaine dernière, Philippe Worms et Alain Guillon, qui ont filmé donc toute une année la vie au quotidien à la bibliothèque Robert Desnos à Montreuil, je vous propose d'écouter la bande-annonce du film. Mais comme il vous manquera l'image pour reconnaître ou deviner qui parle dans ce kaléidoscope de personnes qui se Succède, je vous les indique avant qu'on les écoute. Peut-être les reconnaîtrez-vous à leur voix ou à leurs propos. Alors, par ordre d'apparition, nous allons entendre une bibliothécaire accueillant un enfant, le commentaire d'une autre bibliothécaire, deux collégiennes, puis deux collégiens feuilletant un dictionnaire pouffant de rire, le sourire amusé d'une autre bibliothécaire, l'atelier de conversation, l'atelier mené par Aline Payet, journaliste, les ados qui interviewent Monique Pinson-Charlot, puis l'atelier de conversation à nouveau et on finira avec la conclusion d'Aline Payet. Bande annonce qu'on peut voir bien sûr avec les images sur le net. On écoute donc la bande annonce avant de retrouver les deux réalisateurs, Philippe Worms et Alain Guillon.
3: Bienvenue, comment tu t'appelles Tu as quel âge Trois ans. Je les accueille comme j'accueillerais les gens chez moi. Franchement, est-ce qu'on aurait pu se voir chez toi Pas du tout. Mais ça a des
4: un les picturiels.
0: Très bien. Bon bah moi je vais travailler. Puisque c'est comme ça. L'idée c'est de
1: créer du lien social au sein de la bibliothèque.
2: L'atelier de conversation, c'est pas un
8: cours de français, c'est une conversation.
3: Ouais mais c'est des livres qui n'intéressent pas les gens.
8: Je vous vous trompez, je pense. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose sur ce que vous avez vu
1: les pieds bien à plat, ça va te donner du courage. leur demander La dignité d'un homme seul, ça ne s'aperçoit pas. La dignité de mille hommes à l'allure d'un combat. Peut-être on peut leur demander s'il y a du cinéma qui existe chez elles. Et qu'est-ce qui existe comme cinéma
8: Amour. Le Amour. film d'amour.
1: La vie, <rire> c'est plein de rencontres.
3: cela ne doit pas s'arrêter. »
1: Alors, dans le film, vous avez fait le choix, parce que je pense que c'est un choix, de faire des longs focus qui s'égrènent sur le temps, sur l'année scolaire, comme vous dites tout à l'heure. Donc, il y a ce fameux atelier de critique littéraire avec Aline Payet, où c'est un temps de rencontre fleuve, français langue étrangère, plutôt des temps de conversation, où on voit comment, peu à peu, les, les gens qui sont là... Ose parler et dire des choses qui sont assez incroyables, se confronter à des situations assez assez incroyables. Alors pour, comment vous avez choisi ces moments que vous aviez envie de, de suivre
7: On discutait beaucoup pendant le tournage. De ce vers quoi on allait. Assez rapidement, on s'est effectivement rendu compte que le, le travail que faisait Aline Payet, donc, qui est la, la, la journaliste, euh, qui était en résidence. Chaque année, à la bibliothèque de Montreuil, il y a euh, une personne en résidence pendant toute l'année, donc qui traverse toutes les activités de la bibliothèque pendant Une un personne,
1: année. quelqu'un, ouais, un intellectuel. Et qui porte un, un projet. Donc, elle, oui.
7: cette année-là, elle portait un projet autour de, de la parole des adolescents. Alors, c'est ce qu'on voit à la fin avec les quatre mots. Elle travaille autour des quatre mots désir, colère mort quatrième, puis plus, mais enfin bon, elle faisait parler les adolescents qu'elle croisait dans les différents ateliers, dans les différents endroits, de la bibliothèque, pendant toute l'année autour de ces quatre mots, ça donne lieu à la fin du film, on ne va pas tout dévoiler, mais à cette chose assez magique là, avec les, les mots dans les arbres, les citations des, des adolescents. Et donc, euh, évidemment, ça nous est apparu assez rapidement comme étant un fil conducteur, il faut raconter des histoires dans un documentaire. Il y a les histoires qui sont portées par les personnages, et là, il y avait une histoire, donc oui, on est, assez rapidement, on est allé vers
8: ça. Tu avais beaucoup le désir de faire évoluer des ateliers, parce qu'il y en a plein, et on n'a pas pu le faire pour tout, parce qu'autrement le film durerait 6 heures. Effectivement, faire évoluer un atelier, notamment celui d'Aline, au moment où elle discute avec une jeune fille, et qu'on retrouve la parole énoncée à ce moment-là sur une cordelle dans le jardin, avec la petite qui la regarde. Enfin, Oui, il y avait l'idée de faire évoluer tous les ateliers, ça, tu, toi, tu y tenais beaucoup.
7: Oui et puis c'est là aussi que les personnages se dégagent, effectivement cette jeune cette jeune fille qui effectivement illumine un peu le film, il y a plusieurs personnages comme ça, mais cette jeune fille, oui bien sûr elle est lumineuse et elle traverse le film et c'est dans un des ateliers qu'on l'a rencontré, en l'occurrence c'est un atelier qui existe toujours, qui existe depuis très longtemps dans cet endroit, qui est un atelier de critique littéraire à destination des enfants, ce sont les enfants qui font des critiques littéraires. Les ados, entre, disons, à partir de 10 ans, hein, c'est très, très jeune, 10 ans, 10 ans, 17 ans. On a rencontré cette jeune fille à cet endroit-là. Donc, c'est aussi un endroit où, où les personnages surgissent.
1: Alors, ce qui m'a frappé aussi dans le film, c'est que, donc, il y a très peu d'interviews, donc, comme vous disiez, cinéma direct, quand les personnes parlent, on ne sait même pas si elles parlent à vous ou si elles parlent à leur copines, ou... mais c'est que l'on ne sait jamais qui est qui. Donc, c'est, j'imagine un parti pris. Donc, par exemple, je sais que la personne avec qui je suis venu voir le film n'avait pas compris qui était Aline Payet alors qu'il l'écoute tous les dimanches, elle l'écoutait tous les dimanches sur France Culture, vous ne la présentez pas comme on ne présente pas le directeur de la bibliothèque il peut être un collègue comme un autre comme on ne sait pas non plus les ateliers de langue française sont menés par les bibliothécaires qui a priori n'ont aucun savoir-faire aucune compétence, aucun apprentissage dans, ce, dans cette technique pédagogique-là et qui en fait... Euh, va instaurer un climat et de confiance et d'échange. Et donc là, c'était quelque chose que vous vouliez, qu'on ne sache pas qui est qui.
8: Vous vous imaginez un bandeau par personne qui apparaît Oui, ça je devient l'imagine. Un tract, c'est, quoi. Pas, c'est pas
1: très joli. mais ben
8: non, bah ben oui, mais c'est, c'est, c'est <rire> la différence. Au départ, ça s'est toujours voulu être un peu un film. Et l'autre truc, c'est les actualités télévisées, comme on dit.
1: Oui, mais non, c'est... mais là, vous exagérez un peu, parce que vous auriez ben pu garder attends... des images où on comprend très vite qui est qui. Mais, non, mais non, attendez.
8: Si le directeur, on le fait... par non, exemple. Mais ça veut dire qu'on a une hiérarchie. C'est-à-dire que le directeur est plus important qu'Anna. Moi, non. Pas pour moi. Non. Donc, du coup, ou on nomme tout le monde. Et à ce moment-là, l'écran devient un bandeau. sur on nomme personne. Et on en a d'ailleurs parlé avec Fabrice. Euh, on lui a un peu évoqué le, le souci, quoi. Et il nous a dit... Non, non. Lui, il a, il a acté le fait que personne ne serait nommé.
7: Oui c'est vraiment une volonté, c'est un choix, c'est un vrai choix, c'est évident que tous les personnages avaient la même importance, ils portent chacun leurs propres histoires, leurs propres imaginaires, qu'ils soient bibliothécaire, directeur, adolescent, journaliste, peu importe, chacun, chacun traverse le film avec, sa, avec ses propres rêves, et donc oui, oui c'était une volonté bien sûr. Il
1: y a des personnes que l'on suit un peu plus que d'autres, et je pense entre autres à Ahmed, qui s'occupe à la fois de l'accueil mais de toute l'intendance dans la bibliothèque et qui est toujours là au moment où il faut pour apporter un coup de main, mais qui a aussi la particularité d'être très communicatif, très joyeux et qui file une sacrée ambiance dans la bibliothèque.
8: Il a son rôle, lui. Il a le rôle de celui qui est à l'entrée et tout va bien. Si on le fâche, il n'aime pas.
1: Ah mais ça, on ne le voit pas dans le <rire> film. Hein
8: <rire> non, mais si on le fâche, il n'aime pas. Ça veut dire que tout le monde sait qui connaît très très bien tous les quartiers de Montreuil, et qu'il ne faut pas l'embêter. Puis il y a son, son petit camarade à côté de lui, quand il se déplie aussi, parce qu'il faut, faut, faut voir, à Montreuil, c'est quand même une banlieue, certes, elle s'est boboisée, mais enfin, c'est quand même une banlieue pauvre encore, avec des problèmes de chômage, des problèmes de, de, de cité, ça existe. Et de temps en temps, quand ça déborde un peu à l'accueil, et ça, je reviens là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne stigmatisera pas un jeune là-bas, ou une clocharde, quand ça déborde... On peut pas prendre toute la misère du monde, donc il y, y a quelqu'un qui peut se déplier et dire « Non, là, je crois que tu exagères un petit peu ». Et ce quelqu'un, on comprend que sa parole, il faut l'écouter, mais ça veut pas dire qu'il va faire du mal. Mais que l'autre, a... un jour, il y en a un qui a traité une bibliothèque de salope. Bon, il y a Nordine qui s'est déplié, il lui a dit « On parle pas comme ça, la dame, tu es d'accord avec moi bah, ?» Le gamin, il s'est excusé, puis c'était, c'était fini. Mais il fallait quand même que ça déborde pas. C'est des choses comme ça euh, qui sont importantes, à mon avis. Comme avec euh, eh ben, Elle avait le droit jusqu'au moment où ça dérape. C'est qui Khadija C'est la, la fille qui dort euh, à côté de la bibliothèque et qui rentre avec son barda, qui l'installe derrière le hall. Ce qui est déjà étonnant dans une bibliothèque. Elle fume des cigarettes, elle boit du café, tout le monde s'occupe d'elle, tout va bien. Un jour, elle pète deux ordi, ça ne va plus. Donc, elle n'a plus le droit. Mais tout ça est fait avec... Le problème, c'est que le mot de « bienveillance » est tellement galvaudé en ce moment... Que c'est, il est difficile à employer. T'en as un autre, toi
7: Non, mais c'est bien. Il peut, on peut l'employer tout de même. C'est bien. La bienveillance, c'est parfait. Ça me convient. Non, mais l'accueil, par exemple, c'était... Euh, ça, c'est quelque chose qui est arrivé aussi en cours de tournage. On s'est rendu compte qu'il y avait un lieu extraordinaire et particulier dans la bibliothèque, c'est l'accueil. Avec, effectivement, les, 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 trois personnes qui sont là, chacune à leur manière. Bon, on a été, effectivement, on a plus travaillé avec Ahmed, effectivement, mais ils sont les trois. clients, bah, il est, voilà, ils euh... sont trois à l'accueil. C'est ouais. un lieu assez extraordinaire parce que c'est là où tout le monde se croise. Il y a une forme de truc surréaliste qui se passe à cet endroit-là.
1: Et dans cet endroit-là, qui est donc le hall de la bibliothèque, il y a aussi cet espace qui est réservé aux expositions, où on voit l'équipe, donc dans le côté off, rouleau à la main et marteau à la main, en train d'installer cette exposition qui était sur la Révolution de 17. Donc un sujet à la fois très sérieux, très difficile. et on voyait bien que tous les documents qui étaient exposés étaient très denses. Et là, vous donnez à voir tous les gens qui s'arrêtent et qui prennent le temps de découvrir peut-être une période historique qu'ils ne connaissent pas.
7: C'est aussi un, un des aspects... Euh qu'on ne connaît pas forcément très bien les bibliothèques, c'est qu'il bon, y a une exigence de travail à cet endroit-là. En l'occurrence, c'est vrai que cette exposition, elle a été extrêmement bien construite. Il y a des visites avec des scolaires, des visites avec des adultes. Enfin bon, il y, y a toutes sortes de choses. Et, et c'est un, un, un endroit assez incroyable, parce qu'encore une fois, euh, déjà, il faut être culotté. Disons, dans l'ambiance politique actuelle, de faire une exposition euh, pour les 100 ans de la révolution de 1917, bah, moi, je trouve qu'il faut être culotté politiquement. Bon, alors d'accord, c'est mon c'est une ville de gauche, très bien, mais ça ne suffit pas, il faut être culotté politiquement et ça véhicule tout de même des choses importantes. Et ça, je pense que ça valait le coup d'être montré, oui. Ouais.
1: En fait, ce que vous donnez bien à voir dans le film, c'est le, l'équilibre auquel l'équipe est toujours attentionnée entre ce qui est de l'exigence culturelle et de leur engagement social
8: avec le public. Oui, j'ajouterais peut-être une chose, ça c'est juste ce que vous dites. Et j'ajouterais une chose, c'est que tous ces gens... Bah, ils emmènent du travail à la maison. L'exposition, par exemple, elle n'est pas si belle parce que quelqu'un s'en est occupé, euh, HDB, un peu de la main gauche. Non, c'est parce que tout le monde est sur le pont. Et ça, c'est la magie d'un endroit où, on va dire, Fabrice Chambon peut-être donne une ligne, laisse une liberté à peu près absolue à tout le monde pour que personne ne se sente opprimé, etc. Et puis, ça donne... Une envie où des gens ont envie peut-être de donner plus parce que justement on leur demande pas. Et puis de se dire on est dans une aventure et ce qui se passe ici est bien. Et pourvu que ça dure. Quoi. Nous en tous les cas on a filmé un moment qui était quand même très beau. Où des gens croyaient un peu que euh, ça paraît banal mais qu'un autre monde est possible. quoi Ça paraît tellement idiot de dire ça maintenant tellement les forces du mal sont puissantes partout, bah qu'il y ait un petit endroit comme ça, puis c'est marrant parce que la bibliothèque de Montreuil elle est dans un écran de verdure, qu'il y ait un petit endroit comme ça où une bande de zinzins se disent qu'on peut euh, recueillir la parole des adolescents, le mettre dans un jardin sous forme de cordel, de faire venir euh, un rappeur avec Monique Pinson-Charlot et qui invente cet univers, bah bravo, bah bravo à eux. Non il y a plein de choses qui se passent bien en fait, on ne les met pas trop en avant, c'est bizarre. Parce que ça a traîné, ça que c'était une vision angélique de la banlieue. C'est peut-être l'autre qu'une vision pourrie de la banlieue où on paye des gamins pour brûler des bagnoles. Peut-être on s'aperçoit que non, il y a plein d'autres gens qui font d'autres choses. Et ça, c'est un endroit. Donc c'est pas une vision angélique, c'est pas une vision optimiste. C'est de se dire que un gamin, si on lui met un appareil photo dans les mains, peut-être il peut comprendre ce que c'est qu'une image. Pour ça, faut lui mettre l'appareil photo entre les mains, quoi. Vous
7: parlez de tout ce qui se passe en dehors du fonctionnement, en dehors des ouvertures. Moi, il y, y, y a un moment que j'adore dans le film, c'est quand il range les livres, justement. Ça, on l'a filmé, et c'est dans le film. Quand il range les livres et qu'ils trouve des petits bouts de papier, des, des choses que les gens ont oubliées. Alors voilà, c'est, c'est les, 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 les traces des gens. C'est un moment que je trouve assez magique, où il raconte ce qu'il trouve. C'est en dehors, c'est pendant qu'il range, c'est pendant qu'il nettoie. Même là, il y, y a de la magie.
1: Alors, la bibliothèque de Montreuil, on dit la bibliothèque depuis tout à l'heure, mais en fait c'est la bibliothèque Robert Desnos qui est à la mairie de Montreuil, donc en plein centre-ville. Il y a trois autres établissements dans la ville, plutôt répartis sur les quartiers, éloignés. Là aussi, c'était volontaire de choisir un seul, un seul lieu où...
7: c'est, c'est vraiment un choix. Ce qu'a dit Alain tout à l'heure euh, à propos de son travail euh, de documentariste sur, le, sur les huis clos, c'est arrivé assez vite comme une évidence qu'il fallait que ce film se passe dans un seul lieu, qu'il y ait une unité de lieu. On a essayé d'aller dans les bibliothèques de, de quartier, on a essayé, on a, on a, il y avait des séquences qu'on avait prévues de faire. Ça ne collait pas dans la, dra- ah, disons, la dramaturgie, enfin, on a assez vite compris que ça ne collerait pas. Il fallait une unité de lieu, donc euh, ça, ça a été un choix à un moment donné, oui, c'est vrai. C'est un choix purement cinématographique, disons.
1: Donc Chute, un film de Philippe Womps et de Alain Guillon, un film étonnant dans la façon dont vous l'avez construit sur l'ouverture et sur la fermeture, parce que quand le film démarre, euh, on n'est pas dans une bibliothèque, et eh bien si, on est quand même dans une bibliothèque, mais qui ressemble un peu à une boîte de nuit. Bah oui. Bah oui, c'est normal oui. ça.
8: À Montreuil, à la bibliothèque Robert Destos, oui. Qu'est-ce <rire> que je que je vous dise C'est peut-être pas normal partout, mais là c'est normal. C'est vrai que ça étonne. Et, et je vais ajouter un truc, parce que je l'ai déjà dit, mais ça me plaît de le dire. C'est que Ahmed, justement, j'ai pas pu le choper avec la caméra, mais bon. Mais il me l'a dit. Tu sais pourquoi on arrive à organiser euh, une manifestation avec 300 jeunes sans vigile alors je lui ai dit non. Il m'a dit bah parce qu'on n'a pas peur. Et c'était vraiment juste. Parce qu'effectivement, ils font des trucs. Et là, ils ont été un petit peu quand même cintrés par la mairie. Parce que Fabrice, <rire> il voulait que ça soit... Euh, il voulait faire un, un, un flore sur le toit. Quoi. Et là, la mairie lui a dit bon, ça va être un peu compliqué. quoi. On va peut-être pas aller jusqu'à là. Mais euh, voilà.
7: Ça ose. Ouais. Ils osent beaucoup de choses. ouais, ouais. Et ça marche.
1: Alors, le petit regret que j'ai quand même, c'est qu'on ne voit pas beaucoup tout ce qui se fait avec les enfants. On voit beaucoup les ados, les adultes, les enfants un peu, un peu moins. Bah, les nounous. Oui, mais on ne les voit pas beaucoup. Oh, bah, J'exagère, là
8: euh, Les nounous, le gamin qui se fait faire un tour de magie. Enfin, ils, ils émaillent tout le truc. La gamine qui dort, euh, ils sont partout, les enfants.
1: Les enfants, oui, mais toutes les activités que font les professionnels avec... Il euh...
8: bah, y en a qui jouent aux cartes, on leur donne des, bah. on leur donne des livres en allemand. On... Effectivement, c'est peut-être plus centré sur les ateliers ados, on va dire. Encore que ce, je ne suis pas sûr il faudrait que je le revoie.
7: De toute façon, ce qui est certain, bon, la frustration dont vous parlez, moi, je peux l'assumer complètement. Parce ce a des choix,
1: forcément. Parce oui.
7: que voilà, il y, y a des choix, encore une fois. Nous, il y a des choses vers lesquelles on a été attiré aussi. Hein, on n'est pas en bois. C'est vrai qu'on est allé vers des choses aussi par affinité, par intuition, parfois. Parfois, on filmait des choses et puis ça ne marchait pas. Enfin, comme dans tout documentaire. Hein, ça, c'est le travail de cuisine, disons. Il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Donc oui, on a, c'est vrai qu'il y a des choses... Euh, on ne pouvait pas montrer tout ce qui se passe. Il se passe tellement de choses dans cet endroit, on ne pouvait pas et on ne voulait pas faire un catalogue. Donc, oui, on a fait des choix. Je ne pourrais même pas forcément vous dire toujours pourquoi on les a fait.
1: Financièrement, ça s'est passé comment J'ai cru lire que vous n'aviez pas un rond en poche pour démarrer ce film
7: Mal. Ça s'est évidemment mal passé financièrement. ça a été magique petit à voilà, petit. Voilà, mais bon. ça a été magique. Euh, on a démarré sans un rond. Alors là, on peut vraiment dire qu'on a démarré sans un rond euh, avec euh, des refus euh, divers et variés. La première, la, la première personne, il faut le rappeler tout de même, qui nous a dit oui, c'est la chaîne locale de Montreuil, euh, TVM, qui a tout de suite accepté le projet. Et puis, à un moment donné, il euh, y a eu un premier euh, un premier déclic, quoi. Le, le, la, la braque ile de france qui nous a soutenus et du coup après, euh, bah bon, après après ça s'est enchaîné mais ça, ça a été très long.
8: Bon, il faut un petit peu dire quand même que parce qu'on n'en parle jamais, alors de temps en temps lui il n'est pas content quoi. C'est-à-dire il y a effectivement Fabrice Chambon qui s'est beaucoup impliqué alors lui on parle de lui mais notre producteur aussi notre producteur Mathieu Lamotte mine de rien. C'est quand même quelqu'un sans qui ce film n'est pas possible. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui met sa tête, son nom, sa boîte de prod, et on lui dit bah, « peut-être un jour on te filera trois balles ». Mais au départ, il n'a pas d'argent. Alors on ne lui met pas non plus le couteau sous la gorge en lui disant « si tu ne me payes pas au tarif syndical, je ne travaille pas ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais si on n'a pas le chapeau de 3 a il n'y a pas de film. Et ça, il faut quand même lui reconnaître. Il hein. euh, faut reconnaître à Mathieu Lamotte que d'une certaine façon, s'il n'avait pas été là, il n'y aurait pas de film. Donc ça c'est 3A Production. Oui, et Mathieu Lamotte. Les moments où le film n'existait un peu que dans la tête de 3U-Berlu, lui il a mis la tête.
1: Alain Guillon, Philippe Worms, ma dernière question sera pour vous demander mais, hein, quelle est la scène du film qui restera dans, gravée dans votre tête. Moi, bon, je sais bien, vous allez me dire, il y en a plein partout, beaucoup. Euh...
7: Euh... Philippe Worms. Oui, c'est ça, c'est qu'il y en a plein, donc c'est, c'est très difficile de... Mais moi, il y avait, oui, il y avait, il y avait euh, dès le début du tournage, euh, cette scène, effectivement, euh, au, au début du film, quand la, la première fois où apparaît le, 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 ce qui devient un personnage après important du film, là, cette, cette SDF, quoi, qui... qui euh, oui, oui, il y, a, il y a un regard entre une, une petite fille, voilà, en l'occurrence, là, c'est vraiment une petite fille, hein, et cette femme...
1: Euh, de l'autre côté de la
7: vitre. ouais Pour moi, c'était un moment fort du, du film, oui.
8: alain Guillon Si je devais choisir, peut-être, ce serait, euh, ce serait Anna quand elle discute, qu'elle va faire des personnages avec euh, que des yeux.
1: Donc peut-être. Anna, c'est la jeune fille que vous avez... Ah oui, la, la,
8: oui, Anna, oui, pardon. Anna, c'est la petite jeune ado, quoi, qui parle avec Aline Payet. Avec, voilà, oui,
7: pour... c'est un très beau moment aussi, c'est vrai.
1: Alain Guillaume-Philippe merci beaucoup. Donc, chute Merci Ici, à, à bruit se dessine un avenir, est à voir dans les salles. Et j'imagine que maintenant, vous allez courir la France pour aller participer à différents débats dans les lieux qui vous accueillent.
7: On va partout où on nous invite. Merci, voilà. Merci à vous, en tout cas. <rire> Merci à tous
1: les deux. à ça invente un avenir, donc le film documentaire d'Alain Guillon et Philippe Worms est à voir dans plusieurs salles à Paris et en banlieue à commencer par Montreuil au cinéma Le Méliès Le directeur de la bibliothèque Fabrice Chambon devait être là pour participer à cette interview mais un imprévu de dernière minute l'en a empêché, dommage car j'aurais bien aimé qu'il donne sa vision du film de son intérêt pour la réalisation du film, de son projet pour la bibliothèque de Montreuil, mais tant pis Et si d'aventure vous souhaitez aller voir de visu ce qui se passe à la bibliothèque d'Esnos à Montreuil, il vous faudra patienter car elle est en travaux depuis un moment et encore pour quelques temps. Une bibliothèque éphémère a été aménagée sur la place de la mairie, les trois autres bibliothèques de la ville sont ouvertes, les activités se font hors les murs comme on dit, mais pas à Robert Desnos. Et si la bibliothèque de Montreuil est particulièrement engagée et active et ouverte, il y a aussi d'autres bibliothèques qui font un travail passionnant qui va dans le même sens. je pense entre autres à la bibliothèque Louise Michel dans le 20e arrondissement, souvent évoquée ici puisque Julien Prost et Quentin Le Guével, nos deux chroniqueurs jeux vidéo de cette émission, y travaillent ou y ont travaillé comme bibliothécaires. À la bibliothèque, Louise Michel aussi, une attention particulière est portée à chaque personne qui entre dans la bibliothèque. Des projets plus inventifs, les uns que les autres, rassemblent enfants et adultes du quartier, entre autres des soirées jeux de rôle, la prochaine aura lieu le 20 mars, ou encore, ce mo- encore en ce moment, la résidence de l'illustratrice Judith Guéffier autour de son projet « Portrait en cuisine » ou encore les ateliers « Meké-Meké » et encore de nombreux autres. Et puis à noter sur vos tablettes la semaine du livre à la Goutte d'or qui se déroule du 9 au 14 mars. Ce projet a été initié il y a trois ans par l'association Accueil Goutte d'or et le réseau d'éducation prioritaire Rep Plus Georges Clemenceau dans le 18e arrondissement de Paris. Pendant toute une semaine, le livre est placé au cœur de toutes les attentions du quartier, dans les écoles bien sûr, mais aussi au collège, les centres de loisirs, à la bibliothèque, à la librairie et dans les autres structures du quartier qui ont un lien avec la culture. L'objectif étant de favoriser la rencontre autour du livre de multiples manières, avec une place privilégiée donnée aux parents pour leur faire découvrir les initiatives et les actions qui sont développées dans le quartier. Le programme de la semaine du livre à la goutte d'or est dense, avec des propositions sur le temps scolaire mais aussi hors temps scolaire, rencontres avec des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs, des poètes, et des ateliers philo, des ateliers d'écriture, de critiques littéraires, des spectacles, des lectures, avec pour fil conducteur la thématique du courage, qui est celle du printemps des poètes. Toutes les infos sur la semaine du livre à la goutte d'or sont à retrouver sur le site goutte d'or et vous.
3: Si les poètes étaient moins bêtes et s'ils étaient moins paresseux, ils rendraient tout le monde heureux pour pouvoir s'occuper en paix de leur souffrance littéraire. La 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 la, 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 la. construirait des des grands jardins de vent et des arbres pleins de oiseaux, de mirlis flûtes et de liseaux, de maisons grosses et des feux vertes, de plumuches, des et des petits corbeaux tout rouges qui diraient la bonne aventure. Si les poètes étaient moins bêtes et s'ils étaient moins paresseux, ils rendraient tout le monde heureux pour pouvoir s'occuper en paix de leurs souffrances. Terrestre. Il y aurait de grands jets d'eau Avec des lumières dedans Il y aurait de cents poissons Depuis le crousque De la libelle au pépamule De l'orvi au raracurule Et de la voile au canisson Si les poètes étaient moins et s'ils étaient moins paresseux, ils rendraient tout le monde heureux pour pouvoir s'occuper en paix de leurs souffrances la. Il y aurait de l'air tout neuf, parfumé de l'odeur des feuilles, on mangerait. Et l'on travaillerait sans hâte à construire des escaliers De formes encore jamais vues Avec des bois veinés de mauves lisses comme elles sous les doigts Mais les poètes sont très bêtes Ils écrivent pour commencer Au lieu de se mettre à travailler Et ça leur donne des remords Qui le conservent jusqu'à la mort Ravi d'avoir tellement souffert, on leur donne des grands discours, et on les oublie en un jour. Mais s'ils étaient moins paresseux, on
1: les poètes étaient moins bêtes, un poème de Boris Vian, chanté par Hélène Martin, extrait de son album Abécédaire des poètes 4 sorti en 2009. Boris Vian dont on célèbre le 10 mars prochain et le centenaire de naissance. À cette occasion, mais également pour célébrer le printemps des poètes, dont l'édition 2020 se déroule du 7 au 23 mars, les éditions Rue du Monde publient, comme chaque année, plusieurs albums de poésie, parmi lesquels le texte de Boris Vian, si les poètes étaient moins bêtes. Une bonne idée, d'autant que la thématique du printemps des poètes est le courage. Ce poème de Vian, Véritable ode à la poésie et à à l'imagination débridée invite les poètes à un peu plus de courage pour être moins terre-à-terre et un peu plus impertinent et fantasque. On retrouve bien là tout l'esprit d'enfance de Boris Jean. Pour illustrer ce poème qui se lit comme une histoire, l'éditeur a fait appel à Serge Bloch, dont la plume accompagne avec espièglerie et légèreté les paroles du poème au fil des pages. À son tracé en noir et blanc des personnages, rien cartoonesque, il a ajouté des impressions, des impressions de tampons, de typos, des fleurs, des décorations ou autres, plutôt vintage, agrémentées de quelques taches de couleurs une seule par page, très discrète, dans une mise en page qui elle aussi est très variée. Cela donne un album élégant qui fait écho avec finesse, humour et facétie au texte de Boris Vian, avec plein de détails amusants. C'est donc « Si les poètes étaient moins bêtes » de Boris Vian, un album illustré par Serge Bloch, édité par Rue du Monde, qui paraît demain. Il coûte 18 euros, il est à lire avec les enfants à partir de 6 ans. Et pour les infos sur les manifestations organisées autour du centenaire de naissance de Boris Vian et qui vont se dérouler tout au long de l'année 2020 sous le parrainage du ministère de la Culture et de la ville de Paris et où avoir les infos aussi sur toutes les parutions prévues, on trouvera tout ça sur le site centenaireborisvian.com Écoute,
0: il y a un éléphant dans le jardin et...
1: Serge Bloch, que nous venons dévoquer, est un illustrateur à la production foisonnante. Outre les nombreux livres pour enfants, en particulier les fameux Max et Lily, il illustre pour la presse ou pour les lieux culturels. Par exemple, c'est lui qui illustre les programmes et les affiches du théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis depuis plusieurs années. Pour encore quelques jours et jusqu'au 8 mars, on peut voir l'exposition de, Block, de Serge Bloch ou plutôt son installation qui s'appelle « Boîtes à rire » au 104 à Paris et c'est en accès libre. Une, accès, une succession de boîtes à rire, soit des cubes plus ou moins grands, à dimension d'oreille, de tête ou de groupe, sont répartis dans l'espace et ils contiennent des dispositifs interactifs ou non, réalisés en collaboration avec différents artistes. Le visiteur voit son reflet transformé, il voit des dessins prendre vie, il Il peut se glisser dans un décor amusant, plutôt, ou jouer avec des objets en animation. De quoi rire, s'amuser des autres et de soi-même. Et pour mieux en profiter, il est conseillé de charger sur son smartphone l'application « Mr Chip » qui a été faite par Serge Bloch. C'est une appli de réalité augmentée avec laquelle on peut donc animer les dessins de Serge Bloch. Donc les boîtes à rire, c'est jusqu'à dimanche, encore jusqu'à dimanche, c'est au 104, dans le 19e. Autre expo d'illustrateurs qui se termine très bientôt, c'est celle de Gérard Lomonaco, Illustrateur, designer, graphiste, expert en ingénierie papier, concepteur de livres pop-up, directeur artistique pour les éditeurs, ça n'en finit pas, c'est un artiste multifacette lui aussi, que vous avez eu l'occasion d'entendre dans cette émission en octobre dernier, pour la visite de son exposition à la bibliothèque François Sagan. Cette fois-ci, ça se passe à l'école Estienne, dans le 13e arrondissement, l'école supérieure des arts appliqués. L'expo a démarré à la mi-janvier, elle se termine la semaine prochaine, le 12 mars, encore une huitaine de jours donc, pour découvrir la richesse et la diversité de son travail graphique, la minutie de ses livres qui se déploient en volume, les albums pop-up. Et parmi ceux-ci, le tout récent Pop-Up Symphonie, le livre CD édité par Radio France, dans lequel Marina Cedro interprète un conte musical pour les plus jeunes. Pop-Up Symphonie, c'est aussi un spectacle musical, avec les musiciens de la Philharmonique de Radio France et dont Gérard Lomonaco a assuré le décor, un grand livre pop-up qui s'ouvre sur la scène. Pour la clôture de l'exposition... Il y aura deux concerts de pop-up symphonie lundi prochain, le 9 mars, l'un à 17h, l'autre à 20h, à l'école Estienne. Boulevard Blanqui dans le 13e, c'est gratuit, mais il faut réserver sur le site de Radio France. Et c'est pour les enfants à partir de 5 ans. On écoute
5: un extrait. Pour ne pas être en reste, Mustapha lance un miaou ami pour donner le ton à sa maîtresse. Joséphine improvise un petit air sur son chat auquel le coquin mêle sa voix. Ce petit chat habite dans ma maison Le matin comme le soir en toute saison Il saute sur mon lit en disant mia dans le ciel, les cloches font des grands ronds Ce n'est plus l'heure des cas, ni des ronds-ronds Tout ce qu'il veut, c'est jouer en criant miaou Avec les chaussettes de ma grand-mère Il se fait un chapeau, une cartouchière c'est si drôle à voir quand il fait miaou! Mon petit chat est un drôle de sacripant Quand il grimpe au rideau et se balance un son des cris de joie, il hurle miaou! Parfois il fait pipi sous le piano avec un miaulement. Et un deux trois miau 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 miau. À l'heure du dîner, petit chat pardot. Il vole à la cuisine le poulet chasseur. Et là, on n'entend plus le moindre miau. Tout entendre vous.
1: Vous écoutez Aligre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Quelques spectacles à voir en ce moment avec les enfants. Peut-être, ou même les plus grands d'ailleurs, parce que peut-être avez-vous lu déjà la vie devant soi, évidemment, le roman d'Émile Ajar qui lui a valu le prix Goncourt en 75. Et peut-être, vous, vous souvenez-vous de l'histoire de Momo, ce gamin malin et débrouillard qui vit dans le quartier de Belleville, placé chez Madame Rosa, ancienne prostituée, à la carapace épaisse, bougonne, avec un tatouage sur le bras, dont elle ne dit jamais rien. Momo sait qu'elle n'est pas sa mère et qu'il la partage avec d'autres enfants. Pourtant, son amour est fort, sa dévotion totale, et à travers leur relation s'écrit l'histoire d'une famille qui se choisit. Entre théâtre narratif, marionnette et musique live, l'adaptation par Yann Richard et la mise en scène du roman par Simon Delatre, le directeur artistique de la compagnie Rodeo Théâtre, est formidable. C'est poétique, drôle, ludique. Des personnages plutôt nombreux du récit sont incarnés par une série de marionnettes grandeur nature qui se mêlent au comédien. Les chansons un peu mélancoliques sont interprétées en direct par Nabila Mekid qui s'accompagne de la guitare électrique. Tandis que Tigran euh, Meiktarian interprète un Momo candide et lucide à la fois qui raconte le courage face à la vie qui ne pardonne pas, comme il dit, est le melting pot de Belleville. La scénographie très ingénieuse qui multiplie les espaces, les lieux, les lumières, la musique et bien sûr l'interprétation des trois comédiens font de la vie devant soi qui a été créée en 2018, fin 2018, un spectacle passionnant. Il a déjà pas mal tourné un peu partout en France, en région parisienne, pour cette saison, on peut encore le voir, donc ce sera la dernière fois pour cette saison, dans le coin, mardi prochain, à l'avant-scène à Colombes à 20h30. C'est un spectacle plutôt pour les grands, plutôt pour les grands ados, et c'est à voir à partir de 14 ans.
0: Écoute, il un éléphant dans le jardin, et...
1: « Nous étions à Montreuil pour le film Chute. Nous y restons pour vous proposer de découvrir cette semaine au nouveau Théâtre de Montreuil, à deux pas de la bibliothèque, le spectacle « Muerto au vivo » de et par Sophie Lalois, Leila Mendez et Michel Tailleb de la compagnie « Mon Grand Lombre ». Un ciné-concert burlesque, pas banal, inspiré de la culture mexicaine et qui aborde le thème du travail et celui de la mort. Dit comme ça, ça fait très sérieux, mais avoir la bande-annonce, car oui, je ne l'ai pas encore vue, je vais y courir cet après-midi à Montreuil, avoir la bande annonce donc, c'est un spectacle joyeux, drôle et inventif. Sur la scène, tout un brique-cabrac d'instruments tout genre, clavier, guitare électrique, percussion, manié par les trois interprètes pour bruiter, raconter, interpréter les dialogues et les chansons de l'histoire qui se déroule à l'écran. Sophie Laloire, réalisatrice de cinéma et ingénieure du son, Leila Mendez, musicienne et chanteuse, qui travaillent ensemble depuis un bon moment, ont imaginé et réalisé le film d'animation. Un despote fainéant et infantile, convaincu que la mort n'existe pas, est la cible des facéties de Muerta, rebelle élégante et joyeuse, chef d'une bande de squelettes fêtards et bons vivants. Rire et danser avec le personnage de la mort en s'inspirant de la culture mexicaine, voilà leur façon de célébrer la vie. C'est présenté comme une fable comique et politique et ça fait bien envie. D'autant que Tamao, le précédent spectacle de la compagnie Mon Grand L'Ombre, était déjà une merveille. Donc Muerto au Vivo, c'est à découvrir au nouveau théâtre de Montreuil aujourd'hui à 15h et samedi à 18h. Tarif à partir de 8 euros, à voir avec les enfants à partir de 6 ans. Et on écoute le début d'une des chansons du spectacle qui s'appelle Rob et Erta.
4: Toi, une fleur parmi les fleurs La reine de mon cœur Que j'aime bichonner
5: Tu me choix et me rudois Tu me pinces les doigts Je te lèche les pieds
2: Toi, petit bouton
4: doré Une onde de rosée Fraîchement arrosée je suis fou comme un volcan Prêt à jaillir d'amour Sans cesser pour
5: toujours Canto por aisteis mobello y marasur Brisa fresca que te vio aquí nacer Tus ojos sangenos esta lune
1: Yes. Augustine a 11 ans et demi, presque 12, et elle dévore les bouquins. Hein. Gabriel son père, lui aussi passionné par les livres jeunesse, anime la Maromo, un site consacré à l'actualité du livre jeunesse. Il adore également faire la cuisine. Et c'est d'ailleurs dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de leur lecture et nous en faire profiter chaque semaine. Voici donc dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel une chronique mitonnée en fin de week-end.
0: Dans la cuisine de Routine.
2: et de Gabriel Tiens, tu peux venir me parler de ta dernière lecture
0: euh, J'ai lu Iréna, c'est une série de BD
2: Ah oui, j'avais lu les... pas les deux trois premiers, j'avais adoré Là c'est le combien T'en es à combien là
0: Bah j'ai fini, c'est le 5
2: D'accord, ça se termine au tome 5 Redis-moi un peu de quoi ça parle
0: euh, Donc c'est d'une euh, femme, Iréna ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc pendant l'arrestation des Juifs et plein d'autres gens. Elle va faire partie d'une d'un, association un peu qui aide les Juifs, les enfants juifs surtout, à ne pas être arrêtés. Donc elle va livrer des enfants chez d'autres personnes avec leurs faux papiers. Et du coup, elle va passer un peu toute sa vie comme ça, à faire ça, du coup, à aider les, bah, les Juifs. Et vers la fin, pas pour raconter, mais elle va raconter toute sa vie, en fait, personne qu'elle a sauvée.
2: Parce que c'est tiré d'une histoire vraie. Hein.
0: Euh, oui, Ils disent qu'elle a vraiment existé. Iréna Sandleroa. Euh, oui, donc elle est membre du Centre Citoyen d'Aide Sociale pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle sauve 2500 enfants de l'enfer du ghetto de Varsovie. De,
2: de, de Varsovie, oui, qui était un grand ghetto. Oui, moi je me souviens de, au début de l'histoire, en tout cas, c'est impressionnant. Elle a quand même sauvé combien 2500 enfants en prenant des risques énormes, vraiment énormes. Et pourquoi tu as eu envie de dire ça
0: parce que ça avait l'air bien, et l'année dernière j'ai travaillé dessus, du coup bah, ça... j'avais envie de la lire, cette série.
2: T'as travaillé sur la série
0: Non, pas sur la série, sur la Seconde Guerre Mondiale.
2: Parce qu'il y a beaucoup de livres sur la Seconde Guerre Mondiale, mais celui-là il t'a attiré plus que les autres
0: euh, Oui, il avait l'air bien.
2: Je crois qu'au départ, si ma mémoire est bonne, quand ils avaient sorti la série, ils avaient marqué que c'était en... Trilogie. En trois tomes, oui c'est ça. Et en fait il y en a cinq. Oui. Tu as senti que c'était un peu rajouté, genre on rajoute des tomes parce que ça marche, ou, ou c'est vraiment bien tout du long
0: non, parce qu'à la fin, bah, on voit à la fin de sa vie, donc euh, à la fin, quand elle va euh, rentrer du... pas le ghetto, mais là où ils enferment les gens qui ont aidé, je crois. Donc euh, là, après, toute la fin, ça va être la fin de sa vie, euh, après qu'elle ait aidé des gens, mais elle va continuer après, et ce qu'elle a souffert euh, dans la sorte de prison.
2: Je me souviens aussi qu'il y a des scènes un peu dures, il y a des scènes de torture et tout. Toi, à 11 ans, t'as pas trouvé ouais, ça trop oui. dur
0: Mmh, un petit peu quand même
2: après bon ça reste une BD jeunesse mais euh, ils cachent pas les choses quoi ils disent vraiment ce qui s'est passé oui. toi tu le conseilles euh, à tes copines de ton âge tes copains et tes copines de ton âge mmh, oui il y a quatre noms sur la couverture
0: alors il y en a il y a deux scénaristes on dit je pense Jean David Mo... Morvan et Séverine Tréfouel en dessin c'est David Ivra et bah comme souvent dans les BD il y a les couleurs c'est Walter euh...
2: Et c'est sorti chez Gléna dans la collection de Chaux. Ok. Bah en tout cas, euh, j'avais vraiment beaucoup aimé les premiers que j'avais lus. Bah moi, je viens de lire quelque chose de complètement différent. C'est quoi J'avais lu beaucoup d'albums des Moumines, mais je n'avais pas encore lu de roman. Ça s'appelle euh, « L'été dramatique de Moumines ». Tu vois, c'est assez différent des albums qu'on a lus puisqu'il y a euh, presque 150 pages. C'est l'histoire des, des Moumines. Ça se passe dans la vallée des Moumines. Il va y avoir un terrible euh, déluge. Et l'eau va monter, monter, monter. Et ils vont se réfugier sur les hauteurs, dans des... des maisons qui flottent, des choses comme ça. Enfin, il y a toute une histoire comme ça. C'est une histoire qui est assez difficile à raconter, en fait, parce que ça part un peu dans tous les sens. Mais pour te dire, ils vont se réfugier dans une habitation qu'ils trouvent très bizarre. Et en fait, ils vont découvrir que l'habitation en question, c'est un théâtre. Ils n'ont jamais entendu parler de théâtre. Ben, au départ, ils sont étonnés par certaines choses, parce que je crois qu'il y a des faux aliments, des choses comme ça. Ils ne comprennent pas pourquoi dans la maison il y a des faux aliments. Et en fait, c'est des décors de théâtre.
0: Carton comme on sert au théâtre. En fait, les
2: accessoires Oui, parce que d'ailleurs, il y a une porte marquée accessoire, il, croit, il me semble qu'il croit que c'est quelqu'un qui s'appelle accessoire. Bah écoute, j'ai trouvé ça génial, hein. j'ai vraiment adoré, j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré euh, l'univers, etc. Le seul truc, c'est qu'il y a énormément de personnages, il y a vraiment énormément de personnages et on s'y perd un peu. Euh... Bon, la plupart, on les connaît puisqu'on a pas mal de choses avec euh, les moumines ici, mais Mouchon, euh, Mume, euh, le Renard Renaclerican, la petite mue, bon, ben bah, il y a les moumines, hein. Moumine le Troll, La Filigonde, Demoiselle Snork. Il y a vraiment plein, 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 plein de personnages, et par moments, j'avais un peu du mal à m'y retrouver. En tout cas, c'est passionnant du début à la fin, c'est plein de rebondissements, c'est drôle. Enfin, j'ai, j'ai, trouvé, j'ai trouvé ça génial, quoi. Ça me donne envie de lire les autres, je crois qu'il y en, a, euh, il y en a six ou sept, je crois. Attends, je vais lire un petit extrait pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Tu vas voir si c'est très bien écrit. C'est Tuff Johnson qui a écrit euh, le texte, je crois que je ne te l'ai pas dit. J'aime beaucoup euh, la façon dont elle écrit. C'est le début du deuxième chapitre qui s'appelle « Comment aller chercher son petit déjeuner sous l'eau ?» Le jour se leva enfin. Pour commencer, il dessina une fine ligne de lumière qui hésita longtemps sur l'horizon avant d'oser monter plus haut. Le temps était beau et serein, mais les vagues tumultueuses se jetaient contre des rivages qui n'avaient jusque-là jamais côtoyé la mer. Le volcan qui avait causé tout ce désordre s'était calmé. Il poussait de temps à autre un soupir fatigué qui envoyait chaque fois un peu de cendre dans les airs. À 7 heures, le réveil sonna. La famille Moumine se réveilla aussitôt et se précipita aux fenêtres. On souleva la petite mue et on la posa sur le rebord pour qu'elle puisse voir elle aussi. La Mume la tenait fermement par la robe pour l'empêcher de tomber. Le monde entier était transfiguré. Donc ça s'appelle l'été dramatique de Moumine. C'est sorti au Petit Lézard, qui est une maison d'édition que je découvre en ce moment, que je ne connaissais pas. Bah écoute, si tu veux, je te prête euh, mon moumine et euh, moi je veux bien finir la série Réna parce que j'avais vraiment aimé cette série.
5: Ok. okay.
1: Donc, Augustine a présenté Iréna, un scénario de Jean-David Morvan et de Sé-ri- Séverine Trefouel, des dessins de David Evra, Les couleurs de Walter. C'est publié chez Gléna entre 2017 et 2020. Il y a cinq tomes, 75 pages chacun, et donc 15 euros le tome. Et Gabriel, lui, a présenté l'été dramatique de Moomin, de Tove Johnson, traduit du Cédois par Kersti et Anne Chaplet. C'est paru au Petit Lézard en 2015. Il fait 176 pages, 14 euros. L'édition originale, elle, date de 1954 et la première édition en France remonte aux années 80. C'est paru aux éditions Nathan dans la traduction de Pierre et Kersti Chaplet. Bonjour, Mayalène. Bonjour premier mercredi du mois, donc on te retrouve pour euh, ta chronique, c'est pas ton âge.
6: Oui. Alors, autant vous dire, je suis bien emmerdée. Je suis bien emmerdée parce que je m'étais dit que j'allais laisser pisser pour Matzneff, que plein de gens en avaient parlé de manière bien plus pertinente que moi, et que j'avais déjà eu l'impression de parler des viols de mineurs en long, en large et en travers dans mes précédentes chroniques. Et puis BAM Le joyeux univers du patinage artistique, le déboulonnage de l'indéboulonnable Didier Gayaguet. Et ReBAM La soirée des Césars, l'indéboulonnage de l'indéboulonnable Roman Polanski. Alors j'ai décidé qu'on allait parler d'autre chose, j'ai décidé qu'on allait parler d'un des plus grands chefs dœuvre de la littérature enfantine de ces dernières années, Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire de Lemony Snicket, récemment adapté en série par Netflix. On me glisse dans l'oreillette que le dernier livre est paru il y a 15 ans et que je saurais que ce n'est pas ce qu'on appelle récent si je n'étais pas déjà trentenaire, est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire, donc on ne le répétera jamais assez, est une histoire où tout se passe mal et où tout finit mal pendant 13 volumes. Pourtant, les jeunes héros, Violette, Klaus et Sunny Baudelaire, respectivement inventrice, érudits et dents sur pattes, avaient tout pour réussir dans la vie, mais tout bascule lorsque leurs parents meurent dans l'incendie de leur maison. Orphelins, ils atterrissent alors chez le terrifiant Comte Olaf, à la tête d'une bande d'acteurs plus ou moins ratés, qui se met en tête d'épouser Violette. Il n'est pas pédophile pour dessous, il veut juste empocher le pognon. lémonie Snicket nous fait croire qu'il ne pourrait pas le faire en étant le tuteur légal des enfants qui ne peuvent pas toucher au sous jusqu'à leur majorité, parce que sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Sur le plan narratif et littéraire, c'est une petite merveille pleine de niveaux de lecture et de références à tout un tas de choses. Seulement voilà, une critique revient encore et toujours, que ce soit pour les livres ou la série télé. Qu'est-ce que c'est, cyclique, quand même, les orphelins Baudelaire C'est pas possible, on n'avait pas vu ça depuis les Malheurs de Sophie. Bouquin après bouquin, les orphelins changent d'univers. Bouquin après bouquin, le méchant Contolaf les rattrape en changeant chaque fois de déguisement avec sa bande d'acteurs.  « Partout, les jeunes héros reconnaissent le compte Olaf, ils avertissent les adultes, et chaque fois ils se font remballer parce que quand même, les adultes sauraient reconnaître un compte Olaf. » Alors c'est vrai qu'au bout du sixième tome, promis après ça, ça devient beaucoup moins cyclique et vous avez même le droit de commencer par là, on commence à avoir un peu compris comment ça marche, et chez un bon nombre de lecteurs ou spectateurs adultes que j'ai pu rencontrer, ça génère une certaine lassitude. C'est bon, Neil Patrick Harris qui joue le comte Olaf a mis un chapeau et une petite moustache, jeu d'acteur fabuleux, tout ça tout ça, mais quand même, on le reconnaît et on s'ennuie. Je me demande si ce qui a l'air de pomper tant d'adultes n'est pas précisément ce qui a enchanté les enfants si ce conte lave qui revient toujours sous tant d'apparences différentes n'est pas l'avatar de tous ces adultes juste un peu boulets ou carrément dangereux qu'ils sont contraints d'accepter auprès d'eux en faisant semblant qu'ils sont responsables, tout cela dans l'indifférence de leur famille, de leurs écoles, de leur club. Tous ces adultes autour desquels, pour tout un tas de raisons, gravitent l'éléphant dans la pièce, tout ce que la solidarité d'une classe d'âge, la peur d'être celui par lequel le scandale arrive, l'instinct grégaire contribue à préserver, à renforcer, voire à célébrer. Tout au long de leur périple, les orphelins Baudelaire vont apprendre plein de choses. Ils vont apprendre que le comte Olaf a quand même des circonstances vachement atténuantes, que le comte Olaf a ses propres comtes Olaf, qui avaient eux aussi l'air bien sous tout rapport au départ, qu'ils ont de grandes questions à se poser sur leur propre potentiel de qu'on peut allègrement accuser la victime d'un crime, qu'il faut se méfier de la meute, mais qu'il est plus facile de s'évader dans la foule, et que la justice est aveugle. Toute chose fondamentale pour appréhender dans son infinie complexité le bordel ambiant. Parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai quand même l'impression qu'on vient de tomber sur une bonne brochette de Olaf. Comment il y a des pédocriminels dans un milieu où les garçons virevoltent en pantalon pendant que les filles sont en juste corps moulant Comment il y a des pédocriminels dans un milieu obsédé par l'image et la transformation de soi et pour lequel travaillent des enfants Comment il y a des pédocriminels dans tous les milieux Comment on parlait sans problème de pédophilie à la télé dans les années 70 Petit aparté, vous constaterez que je distingue pédophilie et pédocriminalité parce que pour le dire très vite, il n'y a pas besoin d'être pédophile pour violer un mineur, il n'y a pas non plus besoin d'être un adulte pour violer un mineur. Sur ces questions, je vous renvoie aux épisodes précédents de cette petite chronique. Donc, chaque fois, compte Olaf, petite moustache, petit chapeau, numéro de claquette, mais grand étonnement de l'ensemble de la société. Chaque fois, le compte Olaf avait une bande de potes qui, soyons francs, savaient très bien qu'il était un compte Olaf. Et quand un compte Olaf finit par se faire finalement gauler, ils se disent « Bah oui, mais pourquoi cet Olaf-là plutôt qu'un autre Il y a dans la chute de mon Olaf à moi quelque chose de profondément injuste. La meute fait quand même bien mal son boulot. » Le plus intéressant, finalement, ce sont les gens, et pas des moindres, qui demande le droit d'ignorer que le conte Olaf est un conte Olaf quand il voit une pièce, un morceau de danse ou un texte du conte Olaf. C'est Philippe Lançon, bizarrement, qui l'explique le mieux en dénonçant, je cite, Ceux qui voudraient interdire de voir les films de Polanski ou d'en parler librement pour ce qu'ils sont et qui veulent fixer un cadre idéologique dans lequel il est impossible de prononcer ce nom, Polanski, sans l'associer au viol ou à l'abus de pouvoir. Voir ces films est une bonne manière de les envoyer pêtre et de rappeler le spectateur, mais cela voudrait aussi bien pour un lecteur, à ce qui nourrit son autonomie, son enthousiasme, sa résistance, sa solitude. En résumé, et ça me perturbe que personne n'ait l'air de s'en rendre compte, ce qu'il dit c'est, grand 1, tout n'est pas politique, ok, mais grand 2, allons lire et voir toutes ses œuvres non pour elle-même, mais bien pour montrer à une partie de la société qu'on l'emmerde, et si c'est pour ça qu'on y va, j'aimerais bien qu'on m'explique dans quel univers voir Polanski n'est pas un acte militant. Lançon défend en fait deux choses très différentes. D'une part, le fait d'accéder à l'œuvre d'un compte Olaf quelconque sans que sa tête à lui finisse au bout d'une pique, pourquoi pas. Mais aussi et surtout, le droit de ne pas voir le compte Olaf, de ne pas s'occuper du compte Olaf, de ne pas penser au compte Olaf quand il est face à l'œuvre. Ce droit-là est un droit très différent, parce qu'il ne peut exister que par le silence et l'invisibilisation des victimes. Tout un tas de gens ont ce droit, et nous avons nous-mêmes ce droit pour un grand nombre d'artistes, ceux qui sont morts. Bah oui, semble se demander l'humanité, si on commence par Polanski, qu'est-ce qu'on fait pour tous ceux qui ont fait pareil et qui sont dans les programmes scolaires A première vue, c'est pas cohérent. Alors parlons peu, mais parlons bien. Quand tout le monde est mort, et j'insiste sur le « et », quand plus personne ne souffre d'une situation donnée, tu ne craches à la gueule de personne. Tu ne peux plus rien, ni pour la victime, ni pour le coupable, tout le monde est mort, et que tu veuilles regarder ton tableau du Caravage pour emmerder bien fort la famille de celui qui l'a assassiné ou juste parce que tu trouves ça joli et génial, tout le monde s'en fout. Pour les vivants, c'est différent, et le boulot d'une partie des vivants du temps du Caravage, même s'ils le trouvaient génial, ça a été de l'exilé de Rome. Je ne vous dirai pas ce qui arrive au conte Olaf, mais vous êtes prévenus, la vie des orphelins Baudelaire n'est qu'une longue série d'infortunes. Peut-être que pour les vivants, doucement, sûrement, quelque chose est en train de changer. Il est désormais interdit d'interdire aux victimes de parler, et qu'est-ce que ça fait du bien. Merci Mayérenne.
1: Bonjour Lionel, Bonjour. on va donc terminer l'émission avec toi, avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance, mais juste avant et comme d'habitude, nous écoutons la musique ou la chanson ou une des chansons d'un film dans lequel jouent un ou plusieurs enfants. Tu reconnais la chanson, facile, tu reconnais le titre du film, c'est un petit peu moins facile, le nom de son réalisateur encore un peu moins. Et comme tu ne fais pas des merveilles ces dernières semaines, j'espère qu'aujourd'hui tu feras des
5: merveilles Je ne peux plus dire je t'aime Sans donner ma langue à couper Trop de serpents sous les caresses Trop d'amour à couteau tiré Si dur que soit la
1: solitude. Alors, alors Lionel
9: Alors, je dirais que c'est Anna Karina, mais j'en suis absolument pas sûre. Et quant au film, j'en ai absolument bon, la chanson. aucune idée. Bah, la chanson, je l'adore, mais j'ai un trou de mémoire, je n'arrive pas à retrouver oh ce non, que mais c'est... Une déchante, Non, mais tu me déchoues Non, mais en plus, j'adore cette déchante. chanson, euh, Couteau tiré euh, aussi. Je du ne peux plus dire, je solitude. t'aime. Oui, je ne retrouve pas. À oui.
1: l'origine chantée par Jacques Igelin et Adjani. C'est ça chanté ici par Alice Gasto et Adrien Antoine, que tu n'entends pas, qu'on n'a pas entendu, dans le film de voilà. Valérie Donzelli, La guerre est déclarée, ah. un film qui date de 2011, l'histoire d'un couple, un ah. Roméo et Juliette, avec un enfant Adam, autour d'un combat, la maladie, et surtout une grande histoire d'amour. Eh ben dis donc, non mais... Ouais, non,
9: non, mais je suis pas douée. Ah non, doué. attends, voilà, c'est, c'est
1: bon. Tant pis, tant pis pour toi. Pourtant, j'en ai encore quelques autres sous le coude. Hein. Tu ne vas, tu vas pas y couper. Bon, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu vas lire aujourd'hui Alors
9: aujourd'hui je vais lire un extrait d'un livre qui s'appelle pardon, Une enfance à Saïgon de Catherine Bray. Et donc comme le titre l'indique, c'est... ça parle d'une enfance à Saïgon. C'est donc un roman autobiographique. Et Catherine Bray nous fait découvrir le quotidien d'une famille saïgonaise à la fin de la colonisation française et à l'aube de la déroute des soldats américains au Vietnam. Ça s'appelle donc Une enfance à Saïgon de Catherine Bray. Et j'ai choisi un extrait d'un chapitre qui s'appelle ⁇ À l'école de la République ⁇ À la rentrée suivante, mon père, revenu au Vietnam, m'avait inscrite à l'école française. Les instituteurs venaient de France et ne savaient pas parler le vietnamien. C'est à partir de ce moment-là que j'allais vraiment apprendre le français. Vers la deuxième moitié du XIXe siècle, Jules Ferry, alors ministre de l'instruction publique, sortit la montre de son gousset et sourit avec satisfaction. À cette minute même, tous les écoliers de France sont en train de composer la même dictée. En 1954, dans tout l'Empire français, nous étions les héritiers de Jules Ferry, en Indochine, comme à Madagascar, au Sénégal, comme en Algérie, dans les écoles françaises, nous avions tous les mêmes livres et nous étudions les mêmes programmes. J'avais en effet ce fameux livre d'histoire de France illustré qui commençait par « Nos ancêtres les Gaulois », livre qui allait faire dresser les cheveux des indépendantistes de tout poil, s'appuyant entre autres là-dessus pour montrer le pouvoir aliénant du colonisateur français. Ce centralisme de la France, ou cet universalisme, si appréciable en théorie, ne produisait pas sur le terrain que des résultats heureux. Un professeur venant de Béthune et fraîchement débarqué à Saïgon croyait bien faire en nous donnant des leçons de propreté. Il faut se laver le corps une fois par semaine et les cheveux au moins une fois par mois. Il a provoqué l'hilarité générale, car à cause de la chaleur, nous avions l'habitude de nous laver et le corps et les cheveux tous les jours. Ces conseils auraient peut-être été valables dans une autre colonie, là où on manque d'eau, où celle-ci doit être chauffée l'hiver pour rendre la toilette moins pénible. Mais au Vietnam, l'eau est partout. Et ce n'est pas par hasard que le même mot désigne à la fois le précieux liquide et le pays lui-même. Nous n'étions pas d'accord non plus avec une autre phrase qu'il nous avait fait copier sur notre cahier, phrase qui avait certainement son importance en France, mais qui semblait un peu déplacée dans la plupart des colonies. Par où le soleil rentre, le médecin ne rentre pas. Du soleil, nous en avions trop, tous les jours, en toutes saison. Nous passions notre temps à nous en protéger. Certains professeurs ignoraient les mœurs du pays où ils enseignaient. Je les ai entendus se plaindre des petites vietnamiennes qu'ils trouvaient bien sournoises, car elles ne les regardaient jamais en face. Mais au Vietnam, c'était l'effronté qui se permettait de lever les yeux vers l'adulte. La jeune fille polie devait garder les yeux baissés pendant tout l'entretien avec une personne plus âgée qu'elle. Et c'était une forme de respect. À l'âge de 7 ans, lorsque j'intégrais l'école française, j'avais déjà derrière moi 8 mois d'études à la Sainte Enfance et quelques mois supplémentaires dans un établissement privé pour finir l'année scolaire. Mais je ne connaissais du français qu'une seule phrase et elle m'apportait malheur. Le premier jour, pour nous orienter dans les classes, le directeur m'a demandé si je parlais français. Et j'ai répondu, un peu. J'aurais mieux fait de me taire. L'école regroupait en dixième A les francophones, en dixième B celles qui avaient des notions de français et en dixième C celles qui ne le comprenaient pas du tout. J'aurais dû intégrer la dixième C car en réalité je ne comprenais qu'une seule phrase en français et c'était celle qu'avait utilisée le directeur. Avec la méthode des religieuses, je pouvais compter jusqu'à 100, je connaissais les noms de tous les animaux de la basse-cour et même ceux de la jungle, mais j'étais incapable de formuler une seule phrase. Pendant les premiers mois, je ne saisissais rien des explications de la maîtresse. Puis, peu à peu, je commençais à deviner beaucoup de choses, surtout pendant les leçons de calcul. Et il m'arrivait parfois de trouver les bonnes réponses avant tout le monde. Je me précipitais alors vers son bureau pour lui montrer mon travail le résultat était exact, mais elle ne voulait pas croire que j'avais fait tout ça de tête. Elle n'arrêtait pas de dire « tu as copié, tu as copié » et moi de répéter « moi pas copié, moi pas copié ». Mais comment lui expliquer que je ne pouvais pas avoir copié sur quelqu'un puisque j'avais fini en premier C'était extrêmement pénible, cette impression d'être enfermé dans son monde parce qu'on n'avait pas les moyens pour communiquer. À la fin de cette année, j'ai redoublé pour la première et dernière fois de mon cursus scolaire.
1: Une enfance à Saigon de Catherine Bray parue à l'Armatan en 2014. Merci beaucoup Lionel. À mercredi prochain. Et un grand merci également à Dorian Gac et Ludovic Rose. Et puis... Le brésard, quelque part derrière, on ne sait même pas où. Et on vous souhaite une bonne journée sur les 93.1, c'est jusqu'à midi topante. On se retrouve à partir de 17h sur la bande FM, mais toute la journée sur alligrefm.org. À la prochaine, à plus,
0: à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine. Plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. La fin, mouliner, le dos, dors, prêt, prêt, un petit livre est bon. Au milieu, j'ai deux dents dans la tête. Mais après, après, je suis fait. Ma pêche est faite, je vais tout. Mais après, yuhui. À la prochaine. À plus. Super. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. I'm